0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences-conseils en communication. Plus clair, plus simple qu'une attestation de déplacement, Beyond, c'est le podcast qui décrypte le monde de la publicité, du digital, des agences et de la communication. Nous sommes dans nos studios habituels avec toute l'équipe de production, fidèles au poste, je les salue, je les remercie. Pour ma part, je suis Emmanuel de Saint-Bon, fondateur de l'agence Roxane, véritable champion sur Excel et je suis ravi de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui rebelote, alors on continue notre série consacrée aux métiers d'agence et nous allons parler d'un métier méconnu ou du moins dont les fonctions au sein d'une agence restent un peu floues. J'ai nommé les responsables trafic ou Trafic Manager ou juste Trafic, qui est leur petit nom usuel. Et pour vous parler de ce métier, je suis avec deux Trafic Manager. Donc Ariane Naon, qui est maintenant consultante indépendante en organisation, mais qui a passé de nombreuses années comme Trafic chez Leo Burnett, chez Publicis, chez Euro SCG, qui connaît bien le métier. Et puis Amaury Am 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 Monoté, de, de, qui travaille chez Even, également, comme euh, Trafic Manager. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Alors, Pour être clair dès le début, elle est un peu facile, celle-là, vous n'avez rien à voir avec un véhicule utilitaire, ni avec le périph' parisien aux heures de pointe. Trafic, comme je le disais en préambule, euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je suis sûr que vous aussi, comme le Community Manager ou... Ou le, comme le, le, le UX designer, vous devez faire face au regard vide et perdu de vos proches quand vous, tentez de leur exp... <rire> quand vous tentez de leur expliquer votre travail. Et pourtant, votre rôle est essentiel, déterminant même dans une agence. Vous êtes un peu la vigie, la sentinelle, la tour de contrôle d'une agence de publicité... Et à l'instar de nos contrôleurs aériens qui coordonnent au millimètre le balai des avions, vous êtes chargé, quelque part, de gérer les briefs et demandes des commerciaux qui atterrissent sur votre bureau et de les dispatcher, comme on dit maintenant, au bon créa, de synchroniser les plannings, faire respecter les emplois du temps. Bref, des missions de haut vol. Vous êtes un peu les chefs d'orchestre des agences, mais vous êtes aussi un peu les gardiens de la créa. Parce que si un chef de projet a besoin d'un DA ou d'un CR, un directeur artistique ou un concepteur rédacteur sur un sujet, il faut que sa demande passe par vous. Et parfois, le coup prétombe et vous apportez la mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de place sur le planning et il devra patienter jusqu'à la semaine prochaine. Alors, combien de fois, j'imagine, on a tenté de vous soudoyer, de vous faire les yeux doux, de passer dans votre dos même. Mais non, 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 non vous êtes intransigeant, inflexible. Et surtout, vous voyez et vous savez tout. Tout ça pour garantir le bon fonctionnement de l'agence. C'est aussi vous qui appuyez sur le bouton « Freelance » quand il y en a besoin, pour éviter justement que vos créas chéries ne se noient dans le travail. On parlera d'ailleurs évidemment des, des, des freelances. Alors, évidemment, je n'ai fait que survoler vos compétences, mais on a bien compris qu'un trafic est indispensable au bon fonctionnement d'une agence, un peu comme l'huile dans le moteur d'une Rolls. Et ma première question, finalement, elle est un peu antinomique. Je me demandais, co <rire> je me demandais comment font les agences qui n'ont pas de Trafic Manager Comment ça se passe
1: alors, vous voulez que je prenne la parole oh, Alors,
0: euh, okay, ladies first. Bon, <rire> moi je
1: pense que c'est une question de taille, euh, c'est une question de volume de,
0: de briefs et de, de brief. flux. Ouais.
1: C'est une question de, de taille d'agence et de taille de création. Il y a des agences où il y a euh, moins de 10 créatifs ou moins de 15 créatifs on peut se passer d'un trafic manager. Dans ces cas-là, le flux est géré par les gens à l'interne et je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Et il y a des agences où, là, on dépasse 20 ou 30 créatifs et où il y a une nécessité d'un trafic parce qu'il y a un flux de campagnes et de projets Exactement. à gérer, avec un certain nombre aussi de consultants ou de commerciaux euh, qui sont... Euh, euh, qui arrivent avec leurs demandes. Avec et des demandes et dont et il faut absolument gérer euh, et hiérarchiser
0: et voilà. les sujets. Oui, donc si je comprends bien, quand il n'y a pas de trafic, c'est un peu la foire
2: d'empoigne quand même, non alors oui, c'est toujours la même chose. C'est le premier arrivé, le premier servi. Euh, sauf que bon, euh, un moment il faut travailler main dans la main et euh, il faut appeler euh, le chef de projet pour qu'il appelle euh, son client pour
0: décaler le rendu de un ou deux jours. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce que vous dites. Un, la taille. La taille, ça veut dire complexité. Complexité, ça veut dire trafic obligatoire. Premier point. Et deuxième truc intéressant que tu viens de dire, on se parle parce que c'est la question suivante que j'allais vous poser. J'imagine que c'est bien plus siux qu'un tableau Excel bien foutu, vous gérez les entrées et les sorties, absolument. au quotidien. Oui, absolument.
1: Absolument. Alors, Ariane bah C'est vraiment de la gestion euh, au quotidien, de manière euh, humaine, à travers les échanges, le partage des informations. Après, le tableau Excel ou l'outil, c'est est un support pour aider à entrer des informations, mais c'est le Traffic Manager qui fait le travail de tri et d'analyse. Euh, de la hiérarchisation des sujets et de la priorisation euh, des ça sujets.
0: Ça veut dire aiguilleur, ça veut dire pouvoir de décision, pouvoir d'attribution. Ouais. Oui. oui, autorité. Absolument, oui.
1: autorité et respect et euh, ressenti comme quelqu'un qui est un arbitre et qui euh, peut juger des bons arbitrages à faire.
0: Donc, et on en parlera également, connaissance des gens, des métiers, connaissance de l'agence. Tout à, à fait. Hein Amory, oui, mmh. oui, oui. Plutôt un métier de senior, on va en parler également. En tout cas, je reviens. Vous avez un outil, ah, il a l'air de hocher la tête. Vous avez un outil, c'est ouais. un tableau Excel ou c'est encore un, un outil en ligne, comme ça se fait maintenant beaucoup, en mmh. SAS. Je me posais d'ailleurs la question de savoir si cet outil il était un peu secret et vous gardiez votre pouvoir là-dessus, ou si au contraire il était partagé avec les uns et les autres pour que tout le monde puisse voir les entrées. Ariane
1: Alors, euh, il y a longtemps, et c'est un petit peu fini maintenant, euh, la protection de la création... Comme elle se faisait euh, à 100% dans les agences, où le trafic était vraiment le protecteur, même peut-être quelquefois la maman des créatifs, ça, ça a un peu changé. Maintenant, le, le trafic est vraiment plus transversal. C'est un accompagnateur de l'ensemble des acteurs des projets, que ce soit des, des chefs de projet, des commerciaux, que ce soit des créatifs, que ce soit la direction, euh, le trafic est là pour avoir une vision très neutre et partielle. Mmh. Donc, euh, c'est important aussi euh, que... Ça y est, j'ai perdu. Très neutre, très neutre et début.
0: impartial. Très neutre et impartial. En fait. <rire> ouais, ouais. C'est oui. ça. En fait, effectivement, vous êtes. C'est intéressant ce que tu dis, Rianne, quand vous dites on est un peu la protection, la maman. Je reprends ton expression les créatifs. Ça veut dire qu'il y a une pression certaine qui vient des commerciaux parce qu'ils ont tout le temps des trucs à faire. Le client est tout le temps en retard et vous devez faire en sorte que sur le long terme, ils aient une charge de travail qui soit équilibrée, qui soit belle, mais qui soit tenable. En fait, c'est ça aussi que ça veut dire.
2: Oui, oui. parce qu'une équipe, euh, en fait, une équipe créative épuisée, ça, ça ne rend pas bien. Les, les sujets ne sont pas bien rendus, la création euh, est moyenne et en fin de compte, ça va être le client qui va être déçu mmh. et les chefs de projet, euh, justement, vont être en première ligne. Donc, euh, si, comme on disait, on travaille main dans la main avec eux, euh, si le, le rendu n'est pas bon... On Évidemment. va avoir du mal, en fait, à continuer à travailler vraiment euh, Mais ça ensemble. veut
0: dire aussi qu'en retour vers les chefs de projet ou les, commer les commerciaux, vous leur imposez une discipline, vous leur demandez à long terme d'adopter une discipline. Et parfois, vous l'avez dit aussi, cette discipline se reporte même sur les clients, avec plus ou moins de succès. Il faut éviter de briefer la veille pour le lendemain, il faut avoir 15 jours, il faut écrire, etc. Et vous appuyez constamment pour que cette discipline soit adoptée par oui. les
1: donneurs d'ordre. Oui. Ça, oui. c'est l'idéal. Mais dans le <rire> quotidien, ça ne se passe plus du tout comme ça. C'est-à-dire Donc, euh, ce côté protecteur des créatifs, c'est fini. On n'est plus là pour protéger les créatifs. On est là pour faire en sorte que les sujets euh, soient bien gérés, que les, les projets euh, soient bien euh, encadrés pour qu'on ait les briefs au bon moment et le, la sortie des, des campagnes et les présentations au bon moment. Mm -hmm. Mais il n'y a plus euh, cette, euh, ce clivage qu'il y a eu avant euh, dans les agences, où il y avait un peu une opposition entre commerciaux et créatifs, même si leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Absolument. Maintenant, aujourd'hui, le rôle du trafic aussi, c'est de créer cette euh, cohésion entre ces deux populations.
0: Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question sur l'outil. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé, cet outil Parce que s'il est ouvert, c'est bien plus d'intranquillité pour vous. On vient vous dire, tiens, mais il y a encore une demi-heure. Comment ça se passe alors,
2: euh, alors avant, avant, en effet, euh, comme moi, quand j'ai commencé, l'outil était fermé. Okay, l'outil est truc. fermé quand, quand j'ai commencé, euh, il y a plus longtemps. Il euh... fallait venir te voir pour savoir. Voilà, il fallait venir me voir quand, pour savoir. Après, on, a, on travaillait quand même en bonne intelligence. Euh, maintenant, l'outil est ouvert, mais par contre, il y a une chose qui est interdite, c'est de se jeter sur le créneau de libre. C'est euh, arriver au dernier moment en disant « Ah, j'ai un, un sujet super, etc. J'ai vu que tel avait 4 heures de libre. » Ben non, 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 en fait, non. Parce que ces 4 heures de libre, peut-être que moi j'ai déjà Exactement. prévu quelque chose. J'ai peut-être pas mis à jour, en fait, euh, l'outil. C'est juste l'outil est là pour rappeler au chef de projet qu'il a ce temps-là, ce temps imparti sur son sujet. Si on a besoin de plus de temps et que le planning et
0: possiblement okay. disponible, libre. Alors, il vient me voir et on en parle ensemble. Donc, l'outil reste ouvert parce que c'est la modernité qui veut ça, mais vous restez les gardiens du temple tout à fait. Et c'est important. Alors, l'autre chose qui m'intriguait dans ce que vous disiez, c'est l'équilibre de la charge de travail des créatifs. Et je m'interrogeais en vous écoutant pour savoir, alors vous allez peut-être bondir, mais pour savoir, euh, j'imagine qu'il y a une forme d'équilibre idéal dans la charge de travail d'un créatif. D'un côté, il faut qu'il soit rentabilisé. Mmh. Donc, s'il est à 30 ou 40%, on perd du fric. Mais de l'autre, s'il est à 90, 100% en permanence, où se passe l'inspiration, la respiration Comment ça se passe Est-ce qu'il y a... Ah non, Ariane, je te vois réagir. Est-ce qu'il y a un équilibre idéal Comment Allez-y, allez-y, allez-y. Je, allez je vais
2: prendre. Je vais prendre. Euh, pour le coup, l'équilibre idéal. Bon, mm. Disons les choses clairement. L'équilibre idéal, c'est euh, 50% vendu, 50% ah, avant-vente. C'est un équilibre idéal. Alors, Après... attends, attends.
0: attends. 50% vendu, 50% avant-vente.
2: Avant-vente. Bah, donc, il est toujours en train de bosser. Toujours. Alors, oui, il est toujours en train de bosser. Mais attention, l'avant-vente. C'est un moment aussi où il réfléchit. Respiration. Il est respiration. Ouais. C'est un moment de respiration. Parce que malgré tout, il est moins dans l'exécution de, de la chose. Donc, il y a possiblement du temps, possiblement très peu de temps. Après, je vois qu'Ariane <rire> fonce les sens -y. On a le droit de ne pas être d'accord. L'émission est ouverte. Mais après, voilà, dans tous les cas, euh, nous, euh, personnellement, moi, j'impose des moments de... On... Là, je sais qu'il a été... Très sollicité pendant deux semaines, je tu vais de lui faire une semaine un petit peu plus light. Ariane, tu
0: sembles avoir un point de vue un peu différent là-dessus.
1: Alors, j'ai un point de vue un peu différent parce qu'aujourd'hui, l'objectif du trafic, c'est de faire en sorte que les ressources créatives soient utilisées au mieux. Donc, l'idée, c'est que chacun doit travailler à 100%. C'est vrai que l'idée, ce n'est pas de leur donner euh, 150% parce que, du coup, ils, sont, ils explosent. Mais malheureusement, c'est très fréquent que les créatifs soient occupés à 100%, 110%, 120%. Il y a des périodes de, de, de surchauffe. Vous imposez parfois euh, des, des heures sup, hein, j'imagine. Ouais, on, ouais. on peut imposer avec, avec des, eux, heure, hein. des heures sup. Voilà. On mmh. peut imposer des charrettes pour des présentations, pour des compétitions, des appels d'offres. Euh, donc, l'idée, c'est que les gens soient le plus, le mieux optimisés dans leur temps de travail et qu'il n'y ait pas des gens qui travaillent à 100% et d'autres qui travaillent à 50%. Donc, c'est ça le rôle du trafic, c'est d'essayer d'harmoniser la charge de travail. Là où je ne suis pas pas vraiment d'accord avec Amaury c'est que je comprends pas trop son 50-50 mais par contre c'est vrai que quand il y a eu des, du travail par exemple de nuit et de week-end on va essayer de faire qu'ils euh, puissent récupérer euh, un certain, bien sûr, bien un certain temps de repos
0: d'intelligence
1: mais euh, on ne laisse pas la place aux gens pour avoir 20 ou 30% de libre dans leurs agendas Aujourd'hui, les, les sociétés peuvent plus permettre Alors, ça. Justement, justement c'est là où tu...
0: Moi,
2: je pense que tu ne vois pas comme ça, la chose comme euh, je la vois. Moi, quand je te parle, 50%, c'est 50% de temps vendu et 50% de temps sur des avant-ventes. Donc, en fait, ils travaillent. Sur des propals. C'est des, des appels d'offres, en fait. Ils travaillent, donc, okay. dans tous les cas. Son temps est utilisé. Euh, après, ça, ça va dépendre. Je vais nuancer un peu les propos. Ça va dépendre... Euh, du niveau, du, du niveau euh, du, du créatif. Euh, si c'est un junior, eh ben on va essayer, euh, il va faire beaucoup euh, de retainer et euh, on, on va essayer de le faire monter hein, au fur et à mesure sur les appels d'offres euh, en, en assistana des seniors. Les seniors, justement, là, ils, ils sont doivent être vendus, mais ils, ils ont cette capacité à monter sur les appels d'offres, justement. Où Il faut un minimum préserver leur temps, justement, pour qu'ils montent sur ces appels d'offres. Okay, Sinon, okay. c'est très dommage, et ça, c'est une chose qu'on qu peut voir euh, dans certaines agences, c'est qu'en en fait, le problème, c'est que les seniors sont survendus, et en fin de compte, les appels d'offres, qui sont des bons projets, etc., et
0: qui sont créatifs, vont chez les freelances. Ah, waouh. Parce qu'effectivement, dans ce que tu évoquais implicitement, il y a un espèce de double impératif auquel sont soumis les agences. Un, mettre les meilleurs pour gagner la compétition et en même temps, faire monter les plus jeunes pour les former et voilà. leur apprendre. La, la... Donc, c'est un équilibre assez subtil euh, à chaque fois. On, on va parler évidemment euh, des freelances dans, dans une petite minute parce que ça fait partie du métier. Je me posais cependant la question de savoir s'il arrivait que pendant une semaine donnée, un créatif soit 30, 40, 50 Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Qu'est-ce que vous faites Vous le faites chercher des trucs additionnels Il faut l'occuper faut... Ça arrive ça arrive, peu. ça arrive plus Ça arrive plus oh, C'est rare, hein oh, C'est rare, en fait, c'est ce oui, ça. D'accord, ben, c'est rassurant quand <rire> même. Non, non. Donc il y a quand même un impératif, effectivement, d'avoir des taux d'occupation très élevés.
1: Oh, oui, donc euh... ça arrive plus. Euh... Bon, après, ça peut arriver que pendant une journée, il y ait 50% de... Voilà, un creux en attente d'un retour ou... Un retour, un euh... retour qui s'annule, qui, qui est décalé, etc. Voilà. Et on n'a rien sur le moment... Mais
0: quoi, on va dire c'est 5% dans l'année, même pas. Alors, très intéressant, je résume à ce stade. Job d'organisation, job d'autorité, job de négociation, job de connaissance des métiers. Mmh. On peut résumer les choses Tout comme ça Tout à fait. Elle ouais. est d'accord, Ariane. Jusque-là, j'ai bon, je continue alors. <rire> et donc, parfois aussi, et là, on élargit les choses, on fait appel à l'extérieur, les fameux freelance. Quand les 12, commerciaux, les 12 créatifs qu'on qu a en charge sont charrettes ou sont pleins, et qu'il y a un nouveau projet qui tombe auquel on veut participer freelance. Et là, il se passe quoi C'est la grande inconnue. Vous avez vos, vos copains, vos connaissances, les mecs que vous avez, les nanas et qui vous avez travaillé au fil du temps ou est-ce que vous allez sur, sur Malte comme tout le
1: monde Comment ça se passe En fait, c'est plusieurs choses à la fois. C'est un, euh, la connaissance de certaines... Euh de certains créatifs par les directeurs de création, qui ont des gens avec qui ils ont envie de travailler. Ouais,
0: qui connaissent depuis longtemps, Parce qu'ils mmh.
1: connaissent leurs expertises. Ensuite, il y a euh, la connaissance du trafic qui peut avoir euh, un carnet d'adresses euh, de euh, freelance potentiel avec des expertises euh, différentes. Et puis ensuite, il y a euh, des agents euh, de freelance qui sont sur le marché, il y en a euh, 4, 5, 6, enfin il y en a quelques-uns euh, que l'on peut solliciter pour nous trouver euh, un créatif si on ne trouve pas euh, directement euh, dans notre cercle. Dans votre ouais. connaissance. Et donc voilà.
0: vous vous adressez plutôt à ces freelance d'agents que à des grandes bases de données où on se démerde un peu tout seul devant l'écran, type Malte que j'ai cité. Vous préférez oui, Jamais. Ça. Jamais.
2: Alors moi, là, je rebondis, j'utilise je, je, de temps en temps Malte, oui, oui, en, en, en effet. Euh, mais tout, dans tous les cas, Malte est un réseau où, par exemple, il y a beaucoup plus de devs. Par exemple, c'est un développeur De développeurs. De développeurs, pardon. <rire> euh, ils sont un peu euh, le leader au niveau euh, du nombre de profils de développeurs uh -huh. à proposer très tech. Donc, des fois, bon, voilà, euh, si on va chercher euh, des profils euh, publicitaires, etc., euh, on va enfin, dans nos connaissances, les gens qui okay, sont partis okay. des agences, etc. Ainsi de suite. On les appelle, un petit coup de fil, on voit s'ils sont disponibles. Et euh, s'ils sont disponibles... On et trouve on, toujours. On, on trouve toujours. Et dans tous les cas, euh, on ne choisit pas euh, nos, euh, nos créatifs, on passe toujours par le directeur de création. C'est lui qui les valide en dernier. D'accord.
1: Oui, y compris quand vous
0: lui présentez quelqu'un avec qui il n'a jamais travaillé, vous avez discuté avec Tout lui. À fait. Vous mettez un peu votre, votre crédibilité dans la balance en disant, écoute, voilà, ce concepteur rédacteur, ce planeur stratégique, ce web designer, il peut bosser avec toi ou s'insérer dans le projet.
1: Ouais. Oui, mais c'est quand même le directeur de création directeur. qui va donner le final call parce qu'il faut que lui trouve que son dossier mmh. est approprié voilà. à son attente. Et soit à
0: l'aise. Oui c'est ça. Euh, je me laisse dire d'ailleurs que certaines agences euh, emploient des freelances quasiment à l'année un peu les mêmes. C'est un peu un peu de, de truc un peu dévoyé. Tu, tu as rencontré ce phénomène toi Ariane Oui. Qu'est-ce qui explique oui, ça Oui tout Alors, à fait. Quand même moins cher de payer un salarié qu'un freelance quand même à la base non euh,
1: Pas sûr parce que d'abord c'est pas toujours complètement à l'année. Ça peut être pendant un certain nombre de mois. Uh -huh. Et puis euh, le freelance c'est une souplesse qui fait que quand il euh, y a une baisse d'activité, ben, on peut stopper le, le contrat. Alors qu'avec un créatif en CDI, euh, s'il y a une perte de budget ou une baisse de, de travail, euh, on est euh, quand même avec une masse salariale. Euh, Exactement. Pour, euh, en, fait, en
0: fait, la présence des freelances parfois un peu longue dans les agences illustre la nécessité de variabiliser les coûts pour faire face à la variation forte de l'activité. Comme on a des structures humaines qui sont relativement fixes, on a besoin effectivement de cette part variable, hein, c'est ce que tu dis, pour ajuster les choses. Amaury, ah, oui, tu voulais...
2: C'est aussi, aussi une bonne manière, quand on cherche un profil très particulier euh, en emploi, en fait, en CDI, euh, d'avoir euh, quelqu'un qui est là, justement, en attendant. Et en fait, on, aussi, on a de très bonnes surprises. Et parfois, on, on recrute, non on, on recrute carrément eh oui. les freelances. Eh oui. Et ça, ça, ça nous est arrivé déjà plusieurs fois. D'accord. De se dire, mais en fait... Arrêtons top, de chercher, ouais. il, est, il est top, il est, il est bien intégré et il veut continuer avec nous, on
0: l'engage. Est-ce que ça veut dire aussi parfois que votre métier, les représentants de votre métier, vous êtes impliqués sur les questions de rentabilité des comptes, de marge brute, de marge nette Est-ce que vous êtes impliqués de près ou de loin sur la renta Ou est-ce que votre job c'est juste d'assurer une bonne fluidité de production Est-ce qu'il y a une dimension financière un peu dans votre métier Alors oui. oui. Oui Ah, alors ça c'est oui. une surprise pour moi, oui Oui, oui. Oui, vous êtes partie prenante de, plus de qu'avant, oui, plus, plus qu'avant, qu oui. oui, le
1: métier de traffic manager est en train d'évoluer vers un, un métier, on en a parlé pas souvent oui. ensemble, euh, vers un métier un peu plus de directeur des opérations, euh, euh, responsable en fait vraiment euh, de la rentabilité, c'est-à-dire la rentabilité pas forcément en termes de marge, mais euh, la rentabilité euh, du rapport du coût temps passé créatif par rapport à ce qui est vendu aux clients et euh, que ce soit euh, équilibré et surveillé. Voilà, on a un rôle d'alerte là-dessus euh, au quotidien.
0: Mais ça veut dire aussi Ariane, imagine tu as vendu euh, un contrat à l'année avec un client, il y a dans ce contrat trois jours par semaine de concepteur rédacteur tu surveilles au fil de l'année, chaque mois, tu fais tes cut offs tu surveilles la prod pour savoir si ça dérive pas avec le client Parce que parfois, il y a des demandes des clients. Et ça fait partie de votre job aussi,
1: de piloter ces ressources une fois vendues On voit ouais. au quotidien, euh, c'est peut-être pas sur des périodes aussi longues que sur l'année, mais sur une campagne vendue avec euh, un, un nombre de créatifs dédiés pour une campagne sur un certain nombre de jours, si on voit que finalement, au lieu de passer... Euh, Trois semaines sur un sujet, ils y passent un mois et demi. Là, notre... Là on le voit, on le sait et on fait remonter l'information. Je passe la... la parole aussi à Mauri <rire> parce qu'il travaille aussi euh, en ce sens. Oui, bah, je, moi, je, je rebondis euh,
2: sur l'année en soi. Euh, l'année, c'est euh, un tout petit peu plus difficile et ça nous demande aussi un exercice un peu de souplesse. Parce qu'à certains moments, par exemple, je vais dire un exemple, on a 10 jours de vendu sur mmh. un, un DA, uh -huh. voilà. sur 12 mois. Donc. Mais à un certain moment, en fait, on va peut-être passer un tout petit peu moins sur un mois, donc on va le compenser sur un autre mois. C'est aussi un travail de souplesse et selon le profil, c'est toujours la même chose. Selon le profil, est-ce qu'il nous faut un senior
0: Est-ce qu'il nous faut un junior etc. Aussi Donc vous complexité. acceptez parfois de vous mettre un peu en déséquilibre en, en gérant les choses plus de haut, plus globalement Oui. Voir d'une fonction à l'autre. On a plus grillé en DA et on a moins grillé en chef chef de projet, par exemple. Ça peut arriver ça. aussi. C'est ça, et à ce moment-là... Alors, chef de projet, non. Non, non mais DA, euh, ou DA ou concepteur-rédacteur. On s'occupe que des créatifs. Que des créatifs, d'accord.
1: En tout cas, euh, moi, je, quand je, on est alors, traffic manager. Voilà,
0: mais moi, je rebondis,
2: euh, rebondis sur ce que disait Ariane sur l'évolution du métier. Euh, chez Even, ça a été euh, c'est donc une découverte, parce qu'en fait, il n'avait jamais eu de trafic.
0: On revient ouais. au début. Euh... C'était le bordel avant chez Evan, disons-le. Alors, okay. alors Probi, euh, Sophie, ce <rire> n'était pas le bordel. <rire> <même>. <rire> salut Sophie, salut Arthur. Euh,
2: alors, non, ce n'était pas forcément le bordel, non, je mais euh, on va dire que euh, la façon dont on m'a engagé, ce qui était intéressant, c'était que alors, je allais euh, gérer euh, la partie création, mais aussi la partie social et la partie influence. Waouh! qui est beaucoup plus intéressante au, au niveau de la rentabilité. Donc en fait, je travaille moi directement avec les head of de chaque service pour euh, nous dire tiens, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, euh, est qu travaille assez euh, Tiens, on va la mettre sur ça, on va la mettre sur ceci, ainsi de suite pour justement avoir une euh, continuité sur à chaque euh, moment en mmh. fait. Donc ne pas s'arrêter forcément à la création où on voit par exemple que euh, euh, et ça, c'est le problème. On a vu des moments où ça coinçait en haut. Et, sauf qu'on on, on, on devait, nous, gérer la création. Et bien, maintenant, l'avantage, moi, chez Even, c'est que quand ça coince en haut, en fait, j'y suis directement. Ah, donc, tu discutes, je peux, euh, je peux discuter flux. en direct.
0: Et ce qui est intéressant, ce que tu dis aussi, je ne veux pas les renommer, mais certaines fonctions sont plus tournées vers la rentabilité, d'autres sont un peu moins rentables, et donc, on suppose qu'elles doivent porter aussi l'image de l'agence, sa capacité de conquête, sa séduction. Elles ça. sont moins rentables, mais portent davantage, peut-être, l'image de l'agence. Oui,
2: et c'est des... In... Voilà, comme, comme je dis, mais c'est aussi des, in... c des investissements, en fait, il faut se le dire. Mais ces investissements rapportent de la notoriété, euh, euh, on va dire des appels d'offres en fait, tout ouais, simplement, oui, donc un aura d'attraction en fait.
0: D'accord. Une dernière question que je voulais Enfin, euh, une question dans ce chapitre puis on, on va passer après à la, la partie plus qui concerne les, les conseils aux jeunes gens. Donc il peut vous retrouver, il peut il peut arriver par exemple que vous vous retrouviez face à une compétition organisée et là sur un métier qui est un peu au bord de celui de l'agence et là hésitation, est-ce qu'on prend les créas de l'interne, est-ce qu'on prend des freelances, les freelances ayant l'avantage d'avoir exactement le même métier que ce qu'on veut et les créatifs étant plus rentables, c'est vous qui décidez entre le fait de prendre des, des créatifs ou des freelances de l'agence.
1: Si on a le choix, on prendra toujours, on privilégiera toujours l'interne. Bien sûr. Oui. Parce que en fait, euh, quelquefois, travailler avec des freelances c'est un petit peu une fausse bonne idée parce que ça prend du temps pour les identifier, ça prend du temps pour les valider pour les directeurs de création et ensuite c'est très euh, time consumer pour les directeurs de création de travailler avec des freelances, parce que les gens ne sont pas sur place, parce qu'ils ne connaissent pas forcément euh, l'état d'esprit euh, de l'agence, de l'état la d'esprit du directeur de création, s'ils ne se connaissent pas. Et du coup, il y a quelque chose qui est un peu long à se mettre en place. On pense que ça va nous aider et quelquefois c'est un peu compliqué. C'est pour ça aussi que souvent, quand il y a des freelances qui sont euh, connus, reconnus et appréciés, on va, on va les garder un peu au long bien cours, sûr, parce qu'ils vont être imprégnés de la culture de l'entreprise.
0: Alors, moi, j'observe quand même que dans ce métier, c'est le point dont on discutait, Ariane, avant l'émission, c'est plutôt quand même des gens qui ont de l'expérience, parce qu'on l'a dit, un, il faut de l'autorité, il faut pouvoir négocier, il faut connaître les métiers, il faut connaître les freelances, il faut être capable d'organiser. Hum. Si j'étais aujourd'hui un jeune homme de 22 ans dans une école à l'ISCOM ou sub de pub et que je voulais devenir trafic, est-ce que je pourrais... De... J'ai deux questions. Est-ce que je pourrais de devenir trafic directement Je crois plutôt que la réponse est non. Vous allez me confirmer. Et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme métier, éventuellement, pour y arriver
1: ah. La réponse, c'est pas non.
0: Ah, la réponse, c'est pas non. On, parce peut être, on peut être jeune trafic.
1: On peut Tout être jeune fait. trafic, ah. parce que oui. de toute façon, il faut bien commencer. Et il y a des services trafic un petit peu importants et étoffés dans lesquels il n'y a pas qu'un trafic. Mmh. Oh, wow. Et donc, dans lesquels il y a euh, un chef trafic avec des trafics euh, managers euh, juniors. Et donc, euh, on forme au trafic des stagiaires, donc des gens qui sortent d'école et qui euh, rentrent euh, dans un service trafic et qui vont apprendre au, au fil des temps à devenir trafic. Après, il y a une autre filière pour devenir trafic, mais là, effectivement, ça peut être euh, passer, euh, être passé par euh, un rôle de commercial, un rôle de prod, de producteur, de un rôle euh, de créateur, un aussi, rôle de chef de projet. Chef. Moins euh, les, des les créatifs, bien, des créatifs hein, les créatifs parfois c'est plus, rare, rare, mais plus rare, rare mais ça peut arriver. En fait, il faut avoir juste une appétence de l'organisation de la relation humaine et euh, de euh, d'être capable d'être un peu tampon entre différentes populations, entre, différentes, euh, entre différents objectifs à gérer et être capable d'avoir un petit peu quand même de... Absolument.
0: Et, et, et tu vois, Ariane, j'ajouterais une chose également par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut aussi connaître tous les métiers, notamment dans le digital, tous les métiers qui évoluent en permanence, qui se transforment, qui se renouvellent, qui apparaissent. Oui, oui. Des métiers, je vais, je vais en citer quelques-uns, de, de data managers, les spécialistes du CRM, les spécialistes du SEO, les spécialistes du, du motion, de la production vidéo... Qui étaient des métiers les qui n'existaient pas. Les Les UX, les UI, les, UX ouais. les UI, etc. Dont on a parlé dans ce podcast d'ailleurs, des métiers qui n'existaient pas. Et je pense que c'est une des richesses de ce métier, c'est de se tenir informé en permanence, d'expérimenter, de discuter avec euh, ce qui fait la richesse de l'écosystème d'une agence de communication et d'une agence digitale. C'est ça qui est.
2: Oui, 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 on est toujours au centre, en fait. On est toujours au centre et on doit se tenir constamment au courant. Oh, Sinon, bêtant, hein. on est un peu dépassé. Voilà. Mais, euh, mais, mais je reviens sur euh, ce que tu disais, euh, Yann, sur alors, la vente. Et, et oui, en fait, un, un jeune homme de 22 ans peut devenir euh, trafic, peut commencer à devenir trafic. Je l'ai fait. Right. Euh, je l'ai fait et j'étais en licence et en master d'histoire contemporaine, c'est vous dire. Magnifique la, <rire> la preuve en chair et en os. Voilà. Donc, euh, je, moi, je suis arrivé chez Rosa Park euh, J'avais fait un stage avant chez Publicis et Nous de Planner Strat et je suis arrivé chez Rosa Park un peu par hasard. J'ai découvert ce métier par
0: hasard et en fin de compte, eh ben, je, suis je suis resté, on va dire, je suis resté. Alors cool, je vais vous poser la question inverse et je vais davantage me tourner vers Amoury parce qu'il était un petit peu plus jeune qu'Ariane. What's next Tu fais ce métier pendant quelques années 3 ans, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien. Tu veux faire autre chose après Tu peux bifurquer vers quoi à ton avis il faut toujours penser au coup d'après.
2: C'est vrai, il faut toujours penser au coup d'après. Mais alors, en fait, euh, à ce moment-là, moi, je, quand je pense au coup d'après, je sors de la com. Donc c'est. <rire> ah, mon rêve c'est de devenir restaurateur.
0: Donc euh... <rire> t'es pas le seul dans la com. Voilà. Hein. <rire> non mais est-ce que ça peut moment. conduire à des fonctions de chef de projet J'imagine que oui. Des fonctions de direction de clientèle ou direction conseil J'imagine que oui. Pour peu qu'on en ait la pétence. Non, plutôt pas, dit Ariane. Pas non. du tout. Pas non. du tout ah, C'est pas, mais pas le même métier. Hein. C'est pas le même métier. Ah, c'est pas non. le même métier, d'accord. Non, chef
1: de projet et euh, enfin, surtout direction de clientèle, c'est un projet de, de conseil stratégique, mmh. de conseil client. Et c'est un autre métier que le trafic, qui est un, qui est un métier très interne. Euh, très dans le, la relation entre les équipes la gestion des flux l'organisation, la planification alors que euh, bon, la relation client c'est un autre métier
0: D'accord, mais donc ça veut dire, je poursuis un peu quand même ma question parce que je voudrais terminer là-dessus et donner un éclairage vous faites trafic pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans ça peut conduire à quoi d'autre comme fonction si on veut évoluer prod. dans
2: la com À la prod À la prod. Oui, à la prod, d'accord. À la prod. Moi, j'ai eu plusieurs exemples. et oui. Euh, euh, en... À la prod, c'est mon... ceux, par exemple, de, qui tournent de, les films, ceux voilà. qui... Oui, c'est ça. De, hein. de mon âge, euh, âge j'ai eu quelques exemples de personnes, oui, qui, euh, après, peuvent s'orienter euh, vers la production. D'accord.
0: Donc... Métier qui explose actuellement. Rien, tu oui. veux rajouter quelque chose Moi, je pense
1: qu'on peut démarrer euh, au trafic et faire une carrière au trafic parce qu'il y a différents types de trafic. Il y a des trafics qui sont très centrés sur euh, la, la distribution des ressources. Uh -huh. Et puis, il y a des trafics qui sont beaucoup plus étoffés, avec des gros services. Je prends par exemple euh, BETC, c'est un service où il y a euh, une responsable trafic et 18 trafics. Ouh. Donc, euh, il y a toujours du travail à faire en, temps, en termes donc, déjà de formation, d'animation des équipes. Euh, Moi-même, j'ai animé des trafics où il y avait... Euh, des équipes trafic qui étaient à la fois trafic et à la fois prod productrice producteur donc euh, qui étaient des équipes où il y avait une dizaine quinzaine de personnes selon les agences donc en fait le rôle de trafic manager il peut varier de euh, trafic manager dans une petite agence où on est tout seul et où on gère le flux d'une mmh. quinzaine une vingtaine de créa à euh, responsable du trafic, responsable des opérations... Euh, et, et, et
0: manager, hein, c'est surtout manager, ça. Manager de des manager, ressources bien sûr. créatives. Non, mais manager d'une
1: équipe. et Manager d'une équipe. Oui, c'est ça. Avec euh, un, un statut d'un rôle de beaucoup plus étoffé et donc qui, qui peut mener euh, avec une carrière qui peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, en tant que trafic. Et qui se renouvelle. D'accord
0: super. Euh, on doit <rire> arriver à la fin de notre émission, sauf si Amor va rajouter quelque chose, on est bon. Non, Ari Ariane, tu voulais rajouter un mot
1: oui, moi je voulais rajouter un mot parce qu'en fait le trafic est un métier effectivement méconnu et bravo à la SCC de vouloir le faire connaître auprès de tous. Et les jeunes qui sont dans des écoles de com, aujourd'hui, en général, se dirigent pour leur stage et leur futur vers des métiers plus commerciaux de responsables de clientèle, chefs de projet, planeurs stratégiques ou newbies, et ils vont directement proposer et postuler pour des stages dans ces services-là. Ils ne pensent pas à faire un stage au trafic. Pourtant, c'est très intéressant, parce que le trafic, c'est un moyen d'avoir une vue d'ensemble de tous les métiers de la com, mmh. que ce soit la prod, la créa, euh, et, euh, le commercial, sûr, la vente, la stratégie. Donc déjà, c'est un moyen d'être un peu au cœur de l'agence. Et souvent, il est arrivé que euh, dans les services trafic on soit à la recherche de stagiaires. Ce n'est pas toujours facile à trouver, parce qu'ils ne connaissent pas ce métier. Ils ne sont donc pas demandeurs et quand ils intègrent des services de trafics en stage, ils se rendent compte qu'en fait c'est un métier intéressant et c'est un métier qu'ils peuvent cool. effectivement faire... Super pour leur future carrière. Bah oui, ah, en oui. fait... Ah, en oui, en oui, fait euh, euh, aussi.
2: Oui, oui, bah, c'était <rire> mon cas, en fait. Euh, ah. Moi, je cherchais un stage et en fait, je, je, je suis tombé un peu par hasard sur cette annonce de stage chez Rosa Park. J'étais rédac chef à, à cette époque-là euh, d'un webzine avec des amis et je me suis dit, tiens, c'est un peu la même chose, un peu le travail de chef d'orchestre. Bon, bah, j'y suis allé et j'y suis encore et ça m'a pas empêché de faire le CELSA après pour retourner, en fait, au trafic, Voilà.
0: Magnifique. magnifique. Euh, je, je voulais vous remercier d'abord à tous de l'avoir écouté. Merci à Ariane et à Maury de, de votre franchise, de vos témoignages. Merci pour vos éclairages. J'espère que ça peut inspirer des, 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 des vocations. Euh, merci également à Frédéric Ameline et, et Rémi Jeannot de Copacabana Productions qui sont à la réalisation. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de la ACC. Vous le connaissez maintenant, l'association des agences conseils en communication. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites et sur Beyond, hein, le site dédié au métier de la communication. Je rappelle l'URL beyond-6, comme on dit, talent.com, au singulier. N'hésitez pas à liker, commenter, parler autour de vous, recommander aux petits copains. On a besoin de ce soutien. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes. Bonne journée.